0: Bienvenue dans Sens et Renaissance, le podcast dédié à ceux qui sont en quête d'épanouissement professionnel et d'une nouvelle direction. Ici, on explore les histoires inspirantes de ceux qui ont osé se réinventer, qui ont choisi la renaissance professionnelle. Plongez avec nous dans des témoignages uniques et laissez-vous guider vers votre chemin de réalisation. Bonjour Sandrine, bienvenue à Sens et Renaissance. Bonjour et ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Oh, magnifique, super. Je suis contente de, 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 de t'accueillir parce que je crois bien que le, la, euh, enfin, la renaissance, le sens et la renaissance t'inspirent et te parlent et que tu en as vécu une, voire euh, plusieurs. Voire plusieurs, exactement. Et euh, on, va, on va donc parler de ça aujourd'hui, mais avant de commencer, est-ce que euh, tu pourrais nous dire qui tu es Oui, bien sûr.
1: Donc moi je suis Sandrine Plaza, je suis euh, aujourd'hui donc entrepreneur depuis maintenant euh, deux ans. Euh, Ce que je fais aujourd'hui, j'accompagne les gens dans leur rêve qui est celui euh, d'écrire, d'écrire un livre. Euh, Bien souvent des gens qui ont des histoires personnelles à raconter mais qui ne font pas nécessairement sous forme de d'autobiographie qui peuvent le faire aussi sous forme de fiction et c'est aussi donner du sens à quelque chose qui est profond en eux.
0: Voilà. On est complètement dans le thème. Oui, complètement. <rire> tu as ce, ce super pouvoir d'accompagner, euh, d'accompagner les autres à se raconter et ça c'est, je trouve ça magnifique.
1: Ben, Je ne sais pas si c'est un pouvoir, mais c'est quelque chose que que j'aime en tout cas, profondément, qui me me parle moi aussi très intimement, parce que c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui qui sort des tripes hein, en fait, euh, c'est presque viscéral, moi j'ai un rapport à l'écriture très très viscéral, euh, c'est le sens de ma vie je crois qui passe par les mots en fait.
0: Ok, on va beaucoup parler de ça je pense d'écriture aujourd'hui parce que c'est aussi quelque chose qu'on partage toutes les deux, alors on on en avait pour en avoir discuté sous des postes parce que c'est comme ça qu'on communique les deux, (rire) Euh, je me faisais toute une croyance sur l'écriture, aujourd'hui j'écris beaucoup plus euh, parce que je me suis autorisée et toi, tu parles beaucoup de ça. Tu parles beaucoup de s'autoriser dans, dans ton contenu. Et c'est ce qui m'a attirée en premier, d'ailleurs. Comment, euh, comment, euh, quel conseil aujourd'hui tu donnes à, aux personnes qui, euh, comme moi, euh, se faisaient euh, une croyance, qu'elles, ou qu'elles se font encore, qu'elles ne savent pas écrire
1: Je pense qu'on euh, sait tous écrire fondamentalement. Oui. Et euh, je crois euh, surtout que, qu'en France euh, on est euh, très cloisonné au niveau de l'écriture, qu'on a, euh, on a étudié à l'école les grands auteurs qui sont de hein, grands auteurs. Mais euh, pour euh, beaucoup de gens l'écriture c'est ça. Mmh. Alors, oui, c'est de faire de la prose. C'est euh, Balzac, c'est euh, des choses, oui. euh, des auteurs inaccessibles. Alors mmh. que l'écriture, c'est aussi un, un moyen de, euh, de se raconter, un moyen euh, d'expier certaines choses, un moyen de se
0: retrouver aussi. Oui. Et ça, tout le monde en est capable. Avant d'aller plus loin dans ce thème, qui je crois va être le thème de, de l'épisode, je le sens, on a beaucoup de choses à partager là-dessus. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer, il y a deux ans, dans l'entrepreneuriat et dans ce magnifique projet d'accompagner les autres à écrire, à, à se raconter Tu faisais quoi exactement avant ça Alors, avant ça, pendant 20
1: ans, j'ai été prof. Mm-hmm. Euh, donc, accompagner, je l'ai fait mm-hmm. <rire> pendant 20 ans euh, accompagner donc euh, bah, des, des adolescents jeunes jeunes adultes j'ai prof dans le secondaire euh, et euh, c'est un métier que j'aimais mmh. fondamentalement le fait de d'accompagner de transmettre euh, d'être à côté d'eux. Euh, et c'est aussi un métier qui m'a usé Mmh. Euh, un métier qui m'a mise beaucoup en colère euh, par euh, par l'injustice en fait qu'il euh, qu'il crée alors c'est pas le métier en lui-même c'est plutôt voilà la grosse machine qui est l'éducation nationale et qui euh, ben, qui se s'aborde à elle-même mmh. euh, voilà je, j'ai essayé en fait j'avais l'impression d'être David contre Goliath et d'essayer de, de lutter à ma à ma petite mesure pour pour donner le meilleur de moi aux élèves et euh, sauf que c'était pas suffisant mm. et, euh, et devant moi j'avais un, un gros gros mur euh, je me suis cogné pas mal de fois <rire> je me suis mise en colère pas mal de fois aussi et, euh, et sauf que c'était impossible donc euh, il y a eu un moment où mon corps m'a lâchée mm. C'était le moment qu'il fallait que, que je parte, que c'était un peu une
0: question de survie pour moi. Oui, j'entends, j'entends que tu es arrivé à épuisement dans ton ancien livre. Oui. J'entends vie. Que, tu es, que tu as dépassé cet épuisement en te réinventant. C'est ça une renaissance, hein, c'est se réinventer. Exactement. Et euh, trouver le moyen de, peut-être de continuer à faire ce qu'on aime, mais de le faire d'une autre manière ou partir sur une autre direction. Mais l'essentiel, c'est de de ne pas rester à subir et de prendre son, 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 son destin en main. Ouais, exactement. Et, euh, et c'est là où, où euh, vient ma question, c'est comment tu as fait pour euh, ne pas te laisser déborder par cet épuisement euh, par euh, par un métier que tu aimes mais que, qui t'épuisait parce que euh, parce que tu tu n'étais pas aligné avec le système dans lequel tu étais on a beaucoup de choses à dire sur la ouais. sur l'éducation <rire> nationale mais on n'est pas là pour ça <rire> non c'est clair et, et en tout cas voilà c'est un système ça peut être une entreprise qui euh, ne euh, on peut aussi ne pas se sentir aligné en entreprise mais euh, qu'on aime son métier mais ne pas se sentir aligné comment tu fais euh, comment tu as fait, toi, pour, te, pour dépasser ce, ce, cet épuisement-là et pour, pour te, te sauver de ça quelque Oui.
1: Alors, je pense qu'en fait, je le... c'est quelque chose que j'ai... Euh, avant d'être épuisée vraiment, oui. euh, c'est quelque chose... Euh, je pense que j'avais déjà conscience, en fait, qu'il y avait quelque chose qui était brisé, qu'il y avait quelque chose qui était terminé. Mmh. Euh, je n'ai pas voulu me l'avouer, Mmh. Vraiment. Euh, donc, j'ai continué. Mais euh, en parallèle, je, commence, je commençais déjà à regarder, euh, à m'interroger, à me demander ce que je pouvais faire d'autre. Donc, tu vois, je ne sais pas, six mois avant peut-être, j'ai vraiment commencé à rechercher à m'intéresser à, justement à des, euh, des, des podcasts ou des, euh, des articles de, euh, d'anciens profs, euh, voir, voir quel était les, le champ des possibles. Parce que quand on est enfermé, moi, j'étais jamais sortie de l'école.
0: Mmh. <rire> oui, mais ça je... nous arrive à tous quand on est dans son, dans son environnement professionnel. Hein, on, est, on est très peu à s'ouvrir au reste. Complètement. Et, euh, et en fait, je, et je pense que ce n'est pas lié à ce métier-là, mais souvent,
1: on se dit... mais Qu'est-ce... En fait, je ne suis capable de rien faire d'autre. Oui. Et en réfléchissant, on se dit, mais si quand même. Oui. Donc, qu'est-ce que je suis capable de faire d'autre que ça
0: oui. C'est intéressant, c'est intéressant ce que tu dis, tu commences là par poser déjà les, pre- les premières bases, c'est le bilan. Voilà, on se pose pour dire quelles Donc, sont ça, mes forces, qu'est-ce que je sais faire, quelles sont mes compétences et euh, bah, quels sont mes challenges aussi, parce que c'est important de savoir euh, sur quoi on va se challenger. Donc C'est inspirant ce que tu dis, parce que ça voudrait dire aussi que euh, la renaissance, ce n'est pas euh, tout couper et partir sur autre chose. C'est d'abord, on ne part pas d'une page blanche, on part avec toutes les compétences qu'on a pu développer exactement. tout au long de sa carrière, tout au long de, de, de son expérience professionnelle, et qu'on commence à réfléchir, commence à se poser des questions, à, à chercher du sens, tout simplement.
1: Exactement, ouais, c'est exactement ça. C'est chercher du sens et remettre du sens, euh, le sens qu'on a perdu. Parce qu'il y a un moment il y a un moment tu as vraiment l'impression de, tu t'es perdue. Tu as l'impression de ne plus être vraiment toi. Et tu as besoin de remettre du sens, vraiment dans le sens de, de la, la bonne direction, de te remettre sur des rails mm-hmm. euh, pour aller dans, dans le bon sens, dans celui qui te convient à toi. Et, euh, et en fait, comme ça, en cherchant, je suis tombée sur, euh, sur une ancienne institutrice qui s'était, elle, reconvertie et qui accompagnait euh, justement les, euh, les enseignants qui était en quête de sens. Et elle leur proposait... Euh... Alors, ce pas un bilan de compétences, c'est ce qu'elle appelle un bilan de potentiel.
0: Mmh, magnifique.
1: Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, cette approche, parce que j'avais pas envie de faire un bilan de compétences, vraiment.
0: Mmh.
1: Euh, parce que des compétences, je savais que j'en avais dans, dans le métier que je voulais quitter. Euh, et je voulais pas qu'on me dise « tu es compétente dans ton métier mmh. », euh, parce que j'en avais l'intime conviction. Mmh. Mais je voulais vraiment savoir au fond de moi euh, ce qui m'animait vraiment. Et ce bilan de potentiel, ça a été une sorte de révélation. Vraiment. Euh, Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris en fait pourquoi euh, le système dans lequel j'étais encore ne me convenait pas. Et euh, tout ce qui pouvait en fait souffrir à moi. C'était. comme une sorte de. C'était Noël pour moi. J'ai vraiment eu l'impression que j'avais plein de cadeaux qui se, <rire> se déposaient à mes pieds et que c'était à moi, en fait, d'ouvrir ces paquets et de, de, de choisir celui qui, euh, qui me
0: correspondrait vraiment. C'est puissant ce que tu dis parce que c'est exactement. Euh... Euh, ce qui se passe quand on prend les rênes de sa vie, quand oui. on ne se laisse pas euh, euh, coincer dans euh, un cadre très précis d'un métier. Où... C'est pour ça que j'aime bien la question euh, « qui tu es ?». Je ne je demande pas ce que tu fais, parce que le plus important, c'est ce qu'on est. Et c'est avec, euh, avec euh, cette, ce qu'on est, cette, euh, cet être-là qu'on va pouvoir construire. Le faire, c'est bien aussi, on en parlera. C'est aussi là-dedans qu'on gagne en confiance. C'est en passant à l'écriture qu'on apprend à écrire, euh, qu'on maîtrise. euh, Dans l'action, on va pouvoir maîtriser justement les les, les compétences. Mais le plus important, c'est de savoir qui on est. Et c'est de reprendre les rênes, de se poser à un moment et de reprendre ces rênes-là. C'est
1: ça. Mais je pense que, comme tu le dis très bien, on a besoin de se poser pour ça. Oui. Et je crois que si mon corps en fait m'a lâché, mmh. c'est parce qu'il m'a dit maintenant faut que tu te poses. Oui, oui. Tu te poses, tu déposes tout ça, et après on va repartir.
0: Oui, c'est pour ça que c'est important d'être attentif aux signaux et aux alertes. Et oui. au début, ben on en a parlé avant l'épisode, <rire> avant de commencer à enregistrer, mais c'est vrai que les, les, euh, les, le corps, est, est, il sait, il sait très bien ce qu'il a, ses besoins, il connaît ses besoins parfaitement. On a tendance à l'oublier, malheureusement. On a tendance à oublier de respirer, on est plus souvent en apnée qu'en oui. respiration.
1: Oui, complètement
0: c'est, c'est fou, mais c'est important de, de, de prendre ce temps-là pour soi parce que euh, quand le corps commence à parler, au début, il le fait gentiment et ça peut aller jusqu'au... Euh, bah, ce qui, la maladie du siècle aujourd'hui, hein. ouais. on en parle bien autour de nous, c'est le burn-out et là, c'est, et là, c'est l'épuisement total et là, il nous faut ouais. beaucoup, beaucoup de temps pour euh, s'en sortir parce que ça demande... Euh, Ça nous met totalement à plat et ça demande beaucoup d'énergie pour revenir à la surface. Et comment toi, tu as fait pour justement ne pas euh, aller jusqu'à ce stade-là Tu as parlé d'épuisement, mais je crois que tu tu as pu sauver, euh, tu as pu te sauver avant avant ce palier-là.
1: Ouais, je pense pense que je ne suis pas allée vraiment jusqu'au burn-out complet en mmh. tout cas. Mmh. C'est-à-dire que moi, ça n'a pas fait out complètement, oui. en fait. Mais juste j'étais un peu, peu brûlée, mais après, je n'étais pas complètement out. Mmh. Euh, je, je m'en suis rendu compte, en fait. À, à, après, ça voilà, comme tu disais, il y a eu beaucoup de signaux. Mmh. J'avais des migraines à répétition, mmh. euh, le dos qui partait hein, en vrille sans arrêt. Mmh. Euh, et puis, un jour, je suis montée dans ma voiture pour partir travailler. Là, je me suis euh, effondrée en larmes. Mmh. Et je ne suis jamais retournée, en fait.
0: Oui, là ça, ça, ça ressemble quand même ouais. on est ouais. oui
1: mais euh, ce qu'il y a c'est que rapidement euh, alors j'ai pris le temps j'ai pris euh, 15 jours pour vraiment euh, dormir euh, sortir mais très peu parce que j'ai eu pendant un moment j'ai eu du mal à sortir de chez moi oui. j'avais besoin de rester euh, chez moi alors je sortais voilà j'allais promener mon chien mais voilà dans mes vraiment dans des lieux euh, Très isolée. J'ai eu mmh. pas un moment, quand même, j'ai eu beaucoup de mal avec, euh, avec la foule, avec le monde. J'avais besoin de, de sécurité, je pense. Et comme un besoin un de de soi finalement, aussi. aussi. Oui. Ouais. Ouais. Et puis, euh, j'ai pris ces 15 jours pour vraiment me reposer. Et puis, euh, ben, voilà, j'ai pris mes stylos, mes crayons, et j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à écrire. Et je pense que j'ai commencé comme ça, à évacuer. Mmh. besoin d'être évacuée. Oui. Parce que j'étais pas euh, capable de lire, moi qui lis beaucoup, oui. pas à lire. À ce moment-là, j'étais trop, je pense, trop fatiguée. Oui. La lecture, ça demande de la concentration. Et ça, je n'y arrivais pas. Donc, euh, j'ai dessiné beaucoup, j'ai écrit beaucoup, mais sans chercher à conscientiser en fait ce que j'écrivais. Mmh. C'était vraiment des choses, euh, je vidais en fait mmh. <rire> sur le papier ce qui avait besoin de sortir, je le déposais. Euh, jamais relu ce que j'écrivais c'était voilà c'était vraiment euh, une manière d'évacuer
0: et c'est et... en ça que c'est magnifique l'écriture d'ailleurs ouais. c'est très libératoire ouais. cet exercice-là il est, il est puissant ce que tu as fait là instinctivement euh, c'est, euh, c'est 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 magnifique parce que ça te permet justement d'évacuer, de te lib- de libérer les émotions et surtout de, de vider la tête pour de laisser de la place à la créativité. Et ici, quand je parle de créativité, je le répète souvent, c'est pas que dessiner, euh, faire de la peinture, c'est, c'est très bien si c'est le cas, hein, euh, euh, mais c'est la créativité surtout, c'est de trouver des solutions. C'est d'avoir ah oui. de la place pour pouvoir se réinventer, se trouver ouais. des solutions pour nous sortir de ces situations-là. Et pour ça, on a besoin de vider la tête, c'est un, c'est un disque dur, hein. ouais. et à ah, un, un moment, ça sature, hein. donc c'est important de sortir les idées. Complètement.
1: Et euh, ouais. ce que tu disais sur la créativité, je trouve que c'est super intéressant, et euh... Parce que j'entends trop encore de gens qui disent « mais moi, je ne suis pas créative oui. ». C'est pour ça que je mais... le précise à chaque fois. Ouais. alors qu'on est tous créatifs hein, je... à notre mesure. Mais c'est... Voilà, c'est un peu comme l'écriture finalement. Euh, euh, la créativité, on a trop tendance à l'associer à l'art. Mm-hmm. Alors que la créativité, ce n'est pas que l'art. L'art est une forme de créativité, mais… Exactement. Voilà, si on, on a tous des mains, on a tous... Euh, et on est tous créatifs quelque part, et de manière très différente, et c'est ça qui fait la richesse mmh. de la créativité. Euh,
0: on est tous créateurs de quelque chose. Bien sûr, et on crée tout le temps d'ailleurs. On crée, on crée des relations, euh, on crée des discussions, <rire> on, complètement. Crée, on trouve des solutions pour se réinventer, comme on en parlait là à l'instant. On est tout le temps en train de, de, de créer, en réalité. Et on est tous, je, je te rejoins, on est tous créatifs. C'est important de sortir de cette idée que euh, la créativité, c'est que l'art. L'art, c'est bien. Et d'ailleurs, même, même ça aussi, hein, on a tous dessiné. Enfant, on a tous dessiné. Bien sûr. Euh, alors bon, pour certains, ça s'est arrêté à l'enfance. Pour d'autres, ça a continué, tant mieux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous... Euh, euh, une, une forme d'expression où, euh, et le plus important c'est de la trouver toi ça t'est venu c'est arrivé tout de suite pour toi l'écriture ça a été une évidence ou comment s'est fait le cheminement et
1: ouais ça a été une évidence ouais. moi j'ai toujours écrit en fait et euh, j'ai une sensibilité au mots qui euh, qui est presque des fois je me dis qu'elle est assez irréel oui. Euh, j'ai appris, tu vois, à lire toute seule oui. quand j'étais petite. Euh, Je sais pas, j'étais en maternelle, j'étais toute petite et j'ai appris à lire toute seule et j'ai euh... Bon, après, j'ai, j'ai eu la chance de baigner dans un milieu où il y avait beaucoup de livres. Et moi, euh, voilà les bibliothèques, c'était un truc qui me fascinait. petite <rire> Moi, je jouais à être libraire, je jouais à écrire, je ne jouais pas au Barbie. Donc, euh, à ça, je me sentais un peu en, en décalage. Donc, je, j'ai beaucoup fait comme les autres pour, pour, euh, ben, pour être acceptée, finalement, et être dans une sorte de, de norme de, de petite fille euh, qui joue à la poupée, qui joue… Euh, mais en fait, moi, mon, mon, ce que j'aimais profondément, c'était me retrouver euh, dans les livres. Euh, et j'étais jamais aussi bien que dans des bibliothèques, dans des librairies. Ça, c'était ma, ma, ma grande passion. Et c'est vrai que quand euh, je me suis dit « mais voilà, aujourd'hui, euh, il, faut, il faut cesser je... », c'est une nécessité, là il y avait vraiment, c'était vraiment, il faut, je devais pour moi, pour, pour ma survie presque, trouver autre chose. Euh, l'écriture, c'est, ouais, ça s'est imposé, c'était une, une évidence. Après, je ne suis pas allée dans le, dans le bon chemin de suite oui.
0: par rapport à l'écriture, ça c'est peut-être ma deuxième <rire> renaissance. Eh bien, très bien, on va en parler, mais avant ça, je trouve intéressant oui. dans ce que tu dis. C'est que moi, quand on parle de talent euh, et que j'entends, il y, y, y a des choses comme ça qui me mettent euh, <rire> les poils, c'est que quand, on, quand j'entends « je suis nulle et je n'ai pas de talent », ça me ça hérisse oui. les poils. Ah, pas complètement. C'est <rire> insupportable, mais je comprends évidemment et je reçois. Et je dis toujours, alors pour le premier, quand on, on n'est pas nul, on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on n'est pas nul, donc on apprend. Et pour le deuxième, on a tous des talents. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'enfance, parce que je renvoie et j'essaye de, de, euh, comment, de confirmer une réflexion que je me fais, euh, qui est euh, qu'on peut retourner à l'enfance pour trouver les ta- nos talents naturels et que dans l'enfance, il y a quelque chose qu'on faisait naturellement, dans lequel on passait beaucoup de temps, qui nous donnait beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, et c'est souvent lié à un de nos talents. Et là, c'est drôle parce que tu viens de dire que déjà petite, eh, tu jouais à la libraire, que les mots t'a- t'a- étaient euh, euh, ta passion aussi quand tu étais enfant, ah ouais. que les livres, tu, ch- tu cherchais beaucoup le contact du livre, donc je, je trouve ça intéressant de, de, que, tu le, que tu en parles avant même que… Parce que souvent, je la pose cette question. Ah non, <rire> <J'anticipé>. <rire> c'est, très bien, c'est parfait <rire> Et et pour la deuxième euh, question, euh, c'est important aussi et et c'est rassurant pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'une renaissance, des fois, euh, peut demander euh, un changement de cap aussi, et c'est ok, parce que euh, ouais. s'autoriser à ce que le projet grandisse avec nous parce que c'est ça une renaissance c'est un projet et le projet évolue avec nous euh, avec le contexte dans lequel on est euh, ouais. on évolue nous-mêmes donc nos projets évoluent donc tu vas nous parler de ça je crois ouais oui
1: moi quand euh... donc je savais que c'était l'écriture qui m'appelait mmh. euh... mais après j'avais ce... cette idée que je pense euh on est nombreux à avoir de se dire « Mais en fait, tu ne peux pas vivre de l'écriture. Oui. » Voilà. Euh, tu ne peux pas vivre de, d'écrire euh, des, des poésies, par exemple. Parce que voilà, c'est, c'est quelque chose, moi, qui… Voilà, la poésie, tu le sais, c'est, c'est vraiment quelque chose qui me, me touche à un point. Euh, mm. C'est euh, quelque chose de très, très fort chez moi. Mais voilà, je, je, quand je me suis posée, je me suis dit, mais voilà, tu veux écrire ok, c'est bien, <rire> maintenant euh, tu n'es pas toute seule, tu as une famille, tu as des enfants qui vont commencer bientôt leurs études, euh, tu es bien gentil, mais il faut aussi gagner ta vie, quoi ». Voilà, on ne peut pas être non plus dans un… on n'est pas dans le monde des bisounours, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, et de, de, de passion et d'eau fraîche. Donc euh, ouais, ouais. <rire> voilà, on devrait, mais bon… <rire> Il y a quand même des, euh, des contingences à tout ça. Et je me suis dit, voilà, il faut quand même que tu gagnes ta vie. Donc, euh, que faire Et euh, je me suis donc lancée, je me suis formée euh, au copywriting. Mmh. Donc, l'écriture pour vendre. Mmh. Alors, j'ai trouvé ça super intéressant parce que je nourrissais aussi quelque chose qui est important chez moi qui est la, la curiosité, le fait d'apprendre... Euh, sans cesse, besoin de, d'apprendre, de comprendre. Euh, donc, j'ai nourri ce, ce, ce besoin-là en me formant, euh, en commençant à travailler, en ayant mes premières, mes premières missions. Et puis, rapidement, euh, j'ai senti qu'il y avait quand même quelque chose qui coinçait. <rire> qui coinçait, je, euh, je prenais moins de plaisir, en fait, à, à, à écrire. Je reculais le mot d'écrire pour les clients euh, j'ai, euh, j'ai eu des missions aussi en ghostwriting donc d'écri- d'écrire pour les autres je trouvais que c'était intéressant parce qu'en fait je me nourrissais de ce que les gens me racontaient mm-hmm. et euh, pendant un temps ça, ça m'a convenu en fait, d'écrire pour les autres tout en me disant mais c'est quand même dommage en fait, que les gens n'écrivent pas eux-mêmes parce qu'ils sont capables de le faire et puis, je suis arrivée à un moment où, vraiment, je ne prenais plus de plaisir à faire. Oui. Et, euh, et un jour, j'étais dans un groupe de co-développement. Et euh, un jour, c'était, à, je, c'était moi à mon tour de passer. Et j'ai commencé en disant, mais en fait, je ne sais pas quoi faire. Parce que je crois que je me suis trompée. Je ne suis juste pas copywriter. Mm. Et, euh, et de le poser devant un groupe qui était très bienveillant et qui me connaissait, ça m'a vraiment ouvert les yeux euh, qu'il fallait en fait que je... je change un peu mon fusil d'épaule mmh. et que je reparte en fait à la recherche de ce qui euh, vraiment avait du sens pour moi et que ce n'était pas euh, les mots pour vendre, les mots pour les autres, euh, qu'il y avait une autre voie
0: qui était possible. Mmh. Je rebondis sur ce que tu dis, parce que là, on a une clé aussi de... Alors, succès ou réussite, ce sont des valeurs. Chacun de nous, y met euh, ce qu'il veut, et en tout cas, d'épanouissement. Voilà, on va préférer le mot épanouissement. Euh, euh, Bien s'entourer. C'est important. Dans ce stade-là, surtout quand on est en questionnement, c'est bien de de s'entourer de personnes positives qui font la même chose que nous, ou alors... Euh, qui sont dans le même état d'esprit. Je veux dire, là, tu t'es entouré d'entrepreneurs, si je, je comprends bien. Oui. Peut-être que tout le monde ne fait pas du copywriting ou du ghostwriting. Peut-être qu'il y avait d'autres métiers. Peu importe, oui. voilà, je, je sais que c'est des groupes comme ça. Ouvrez-vous, je parle à ceux qui nous écoutent. Ouvrez-vous autour de vous de voir ce qui se fait parce qu'il y a vraiment beaucoup de dispositifs, d'initiatives pour euh, ce, qu'on, ce qu'on entend aujourd'hui par intelligence collective, c'est de travailler en équipe, en groupe. Exactement. Imaginez qu'il y a plusieurs cerveaux qui pensent euh, ensemble pour un, de, un projet, le projet de chaque personne qui va passer et pouvoir mettre, mmh. poser les choses à, à plat. On va pouvoir ouais. y réfléchir à plusieurs cerveaux. Donc, magnifique et ouais. j'encourage. Je ne sais pas quelle est ton expérience, toi, mais moi, je sais que pour l'avoir vécu aussi, j'encourage beaucoup à, à, à faire ce travail-là en groupe, en équipe.
1: Ah ouais, vraiment, c'est quelque chose de très, très puissant.
0: Mmh. Euh, et moi, qui m'a été... Là, c'était ma, ma deuxième révélation.
1: Oui.
0: Et je donne des pistes. Peut-être tu, m'en, tu en donneras d'autres. Euh, y a, vous avez euh, les réseaux sociaux, par exemple, professionnels, j'entends, hein, LinkedIn c'est un, un, vraiment un espace bienveillant qui reste vraiment bienveillant pour pouvoir aussi s'entourer positivement, oui. faire des rencontres et se tenir au courant des, des événements ou des groupes parce que vous avez des groupes qui se créent sur euh, euh, LinkedIn, mais ça peut être aussi moi je sais que le groupe auquel j'ai participé c'était suite à une formation en ligne donc vous avez un, un, quand même un, un, aujourd'hui l'information qui circule assez bien sur Internet pour peu que vous cherchiez euh, sur un, vous soyez en recherche sur un sujet pour trouver toutes les infos. Donc, sortez de votre oui. zone de confort pour aller... Euh, alors c'est, c'est, je, c'est une phrase un peu jetée comme ça je, je l'admets la zone de confort veut, tout, vous, veut dire plein de choses donc ce que je vous invite à faire c'est de euh, passer à l'action de sortir un petit peu de chez vous de votre environnement et d'aller euh, vous ouvrir aux autres parce qu'on y gagne énormément parce que euh, le, 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 ce qui est puissant aussi c'est que nous-mêmes on va aussi pouvoir apporter aux autres ah, donc, euh, et ça commence par ça d'ailleurs hein. ça oui. commence par donner soi-même pour aussi recevoir c'est ça. Oui, moi, je trouve que
1: c'est vraiment... C'est, ouais, c'est indispensable, je pense, quand on est entrepreneur. Oui. Euh, ne seule. De ne pas rester seul De ne pas rester seul De rencontrer des gens, de discuter et des gens qui sont très différents de métiers qui peuvent être complètement ouais, différents, à, presque à l'opposé de, de ce que nous, on fait. Oui. Mais euh, c'est des rencontres humaines avant tout. Et, euh, et, et les autres ont, ont souvent une lecture euh, très juste et euh, ils vont pouvoir proposer des pistes euh, auxquelles soi-même on n'aurait pas forcément pensé oui. et euh, après nous on fait nos choix bien sûr, bien sûr. mais c'est super intéressant d'avoir ces, ces retours euh, extérieurs euh, parce que on a tendance, sinon, à, à, à s'engluer, parfois, euh, à rester seul avec nous-mêmes.
0: Oui, 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 Donc, encore, Et trouve une incroyable. Et complètement. Et d'ailleurs, c'est, ce n'est pas que pour les entrepreneurs. Alors, c'est vrai que nous, on, on, on pense beaucoup aux, aux entrepreneurs parce qu'on est toutes les deux entrepreneurs. Et... Euh... Mais les salariés aussi, les, 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 les indépendants, les, 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 les euh, c'est, 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 c'est ça existe aussi, des groupes, vous avez aussi Après, je pense oui. un meet-up. Hein, ça, on en parle moins, je trouve, mais moi, je, je sais que c'est toujours très actif, hein, euh, ce réseau social. Si vous ne le connaissez pas, euh, formez-vous parce que vraiment, ça, il y a beaucoup d'événements, des, euh, euh, des réunions, des... Euh, euh, des événements en ligne aussi, on n'est pas obligé de se déplacer euh, sur des sujets qui nous intéressent, quand on est salarié aussi, et qu'on cherche peut-être à se réinventer. On peut aussi trouver beaucoup d'événements sur ce, ce, ce type de réseau. C'est, c'est vraiment euh, nécessaire de, de s'entourer et de, comment euh, encore une fois, de ne pas rester seul face à des euh, euh, difficultés, parce que quand on vit ces difficultés, Malheureusement, ce qui se passe très souvent, c'est qu'on tourne autour de la difficulté. On est, rarement, euh, on est rarement en train de chercher une solution. On pense, <rire> ouais. on pense chercher une, une, une solution. qu'on n'est que concentré sur la difficulté. Donc, ouvrez-vous. Ouais. Les autres te permettent ça, cette, euh, cette prise de recul
1: que seule tu n'arrives pas à avoir finalement.
0: Mais C'est pour ça que j'aime beaucoup le travail collectif et que ça fait aussi partie de... Moi, j'ai deux accompagnements. J'ai un accompagnement individuel et j'ai aussi un accompagnement collectif parce que c'est une richesse extraordinaire. C'est très puissant. Parce qu'on est, on, on, on a le support de personnes qui vivent la même chose que nous. Euh, alors, on a tous des profils différents, on ne peut pas vivre exactement les mêmes choses, mais question, en termes de questionnement, en termes de, 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 de quête de sens, de renaissance, d'épanouissement. Donc, on se retrouve tous à vivre la même expérience et c'est, c'est une richesse extraordinaire. Mais je crois ouais. que tu fais des ateliers, toi aussi, collectifs. Euh, oui, je fais des
1: ateliers d'écriture. Euh, Donc là, il y a beaucoup de de partage aussi. Et euh, là, dans l'accompagnement que je je lance sur justement accompagner à écrire son son livre, euh, c'est un accompagnement individuel, mais qui va avoir aussi une dimension collective avec des, des, des temps de partage en groupe.
0: Magnifique. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu plus de cet accompagnement Qu'est-ce que tu proposes exactement Oui. Alors, c'est une offre qui, euh, qui naît tout juste.
1: Donc là, on est, on est dans, la na- dans la naissance de, de ce projet. <rire> euh, donc, je, je, j'accompagne les gens à écrire euh, leurs livres. Euh, avec, euh, alors, je j'ai pris cette décision de ne pas euh, donner vraiment Souvent, on a des accompagnements en trois mois, quatre mois, cinq mois, etc. Euh, de ne pas avoir une durée vraiment fixe sur cet accompagnement-là, parce que écrire un livre, c'est, euh, c'est quelque chose de très personnel, mm-hmm. de très intime, et euh, certaines personnes vont avoir besoin de plus de temps que d'autres.
0: Mm-hmm.
1: Donc moi, je préfère donner, euh, voilà, c'est un, un accompagnement, il va y avoir 10 heures. Mm-hmm de travail avec moi en présentiel. Mais ces 10 heures vont pouvoir se, voilà, s'étaler dans le temps, alors pas dans, en deux ans, hein, bien sûr, il y, y a une durée maximale qu'on ne peut pas dépasser, mais ça peut être très regroupé ou au contraire plus espacé, avec aussi un travail asynchrone à côté, euh, pour rester à côté de, des gens quand ils en ont besoin. Un travail de relecture aussi, euh, d'encouragement parce que c'est euh, c'est ça demande euh, une forme de, de ouais de, de courage quand même ouais. d'aller euh, d'aller à la recherche euh, de ce qui est à l'intérieur de nous euh, et justement des temps euh, à plusieurs pour se retrouver pour partager pour euh pour euh, pour dire ce qui va ce qui ne va pas pour euh, pour lire ensemble euh, et continuer à avancer euh, dans les dans les bons moments comme dans les moments un peu de creux parce que ça fait ben, c'est comme 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 un moment de vie il hein, y a pas de, de toute façon de de ligne droite de dans ces phalogrammes plats c'est euh, c'est des hauts c'est des bas c'est euh, être... et c'est accompagner mmh. les gens au mieux pour que qu'à la fin euh, il cette naissance justement d'un livre j'ai vraiment en fait cette c'est un peu une, une tu vois une maïotique finalement. Ah, bon. tu finalement et donner naissance à et tu accompagnes les gens pour pour qu'ils donnent naissance à ce à ce projet qui a vraiment un projet de cœur ouais. je pense j'aime
0: beaucoup ce terme j'aime beaucoup la maïotique bon ça c'est ouais. euh, parce que souvent la naissance qu'on fait c'est bah, c'est celle de soi en réalité, que soit le projet, Alors, oui. c'est... <rire> on, on, on finit par faire cette rencontre avec soi et par euh, naître soi-même et euh, je trouve que la, 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 c'est, ce projet-là, c'est le, c'est le meilleur projet d'une vie, euh, c'est celui où on se pose pour vraiment aller à la rencontre de soi et, euh, et finir par euh, bah, renaître. Euh, ben oui c'est ça on est complètement <rire> dans le thème ben oui <rire> je, j'ai trouvé moi que ma renaissance je parle de la mienne a été accompagnée de beaucoup de doutes de peurs euh, est-ce que ça a été ton cas toi aussi ah oui complètement <rire> et comment tu ouais, as fait je... pour les euh, surmonter, les dépasser ces doutes euh,
1: je pense que le fait de se faire d'être accompagnée hmm. Alors euh, d'être accompagné euh, personnellement oui. et d'être accompagné professionnellement. Ah oui, d'accord. Je pense que l'entourage, moi, ce qui m'a aidé en premier lieu, je pense, oui. c'est vraiment mon entourage. Oui. Euh, ouais, l'entourage intime, proche. J'ai eu la chance, enfin j'ai la chance encore aujourd'hui, euh, d'avoir autour de moi des gens qui croient en moi. Mm parfois plus que je ne pourrais croire en moi. Et ça, euh, c'est quelque chose de de très, très fort et euh, sur lequel je peux euh, vraiment
0: m'appuyer. Merci à eux parce que c'est vrai que c'est important dans cette étape ouais. d'être bien. Euh, alors on a dit tout à l'heure d'être bien entouré professionnellement quand on passe à un, au projet. Oui. mais la, 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 Le premier entourage, c'est celui personnel, familial. Complètement. Euh, et merci à eux de, de te soutenir, parce que ça c'est hyper important. Ouais. Et très sincèrement, je pense que
1: euh, euh, il faut être capable à un moment aussi de. Euh, de d'éloigner parfois certaines personnes euh, qui sont dans dans la négativité. Parce que je pense qu'on a tous, à un moment donné dans notre entourage, des gens qui euh, qui restent dans cette posture de de, de colère, de de négativité. et, Et pour avancer, en fait... Ces gens-là, je, je trouve, sont des freins. Alors, ça peut être des gens qui sont extrêmement gentils, hein, par ailleurs, mm. et tient. mais moi, je sais qu'il y a des personnes avec lesquelles je passe beaucoup moins de temps, je ne les ai pas rayées de ma vie, mm. et euh, j'avais besoin de les éloigner un peu toi, pour pouvoir faire, euh, faire ce chemin. Oui. Par chance, euh,
0: voilà, les gens qui me sont le plus proches euh, n'en font pas partie. Mm. Mais comme toi, comme toi, j'ai aussi euh, dû m'éloigner de certaines personnes parce que, comme tu dis, euh, c'est des personnes euh, gentilles, adorables, mais qui souvent, euh, par, euh, elles pensent avoir une intention positive pour toi et elles, elles l'ont, hein. mais malheureusement, elles expriment leur peur, leur peur propre ouais. peurs et leurs propres limites, et Exactement. si on n'est pas capable à un moment, parce qu'on est aussi dans une forme de vulnérabilité dans, pendant une renaissance, donc on, a, oui. euh, on est très vulnérable, si on n'est pas capable à ce moment-là de prendre l'information mais de ne pas l'accepter, parce qu'on peut toujours euh, recevoir une information de, des autres, mais n'est pas obligé de l'accepter, mais si là on subit L'information, la la peur de l'autre, mais oui, je je donnerai le même conseil aussi que toi c'est de s'éloigner. Ça ne veut pas dire rompre, mais en tout cas de choisir un entourage beaucoup plus soutenant. Complètement. Pas celui qui va nous dire on est est super, on est génial, (rire) mais juste qui soit euh, euh, dans euh, vas-y, fonce, t'as raison. Oui, exactement. Et qui sont aussi capables d'accepter. Euh, c'est, euh, c'est haut et c'est bas, quoi. Exactement, parce que ça fait partie de l'aventure, que ce n'est pas linéaire oui. et qu'il y a des moments nous-mêmes on a confiance, donc on y va, on, y, on ouais. est dans la dynamique, on veut tout déchirer. <rire> et puis, il y a des moments où on est pris de doute et euh, c'est des, ça peut être des fois des, euh, des, des grands bas, Et c'est important d'avoir un entourage qui puisse nous dire « Mais bon, attends, ça va, ça va aller. Euh, Tu as vu tout ce que tu as fait. Si on n'est pas capable, nous-mêmes, de le voir, d'avoir quelqu'un dans notre entourage qui va nous dire « Mais tu as vu déjà tout ce que tu as fait, tu as vu tout ce que tu as réalisé, donc continue, euh, accroche-toi. » Ça, c'est important de de faire ce tri-là au début, oui. ouais et je pense euh,
1: qu'il faut aussi savoir accepter ces moments qui sont un peu bas, euh, savoir que ça fait partie de ce chemin de mmh. toute façon et euh, savoir aussi se détacher de ce que ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où parfois tu as l'impression qu'il n'y a que des réussites euh, bon voilà ce, ce qu'on disait hein. Le, ce que tu disais toi ce, ce terme de réussite voir ce qu'on mmh. met derrière aussi mais euh, voilà je, le chemin n'est jamais linéaire. La vie n'est pas linéaire. Et ce chemin-là de renaissance n'est pas mmh. linéaire. Et euh, il faut savoir accepter euh, les bas comme des moments où il faut peut-être aussi se mmh. poser, euh, écouter justement son corps, peut-être revenir justement sur ces moments de bas, revenir un peu plus à son corps, revenir à des choses qui te font plaisir, à, à, Savoir prendre, voilà, savoir prendre un, un, temps, un petit temps de pause pour te
0: reposer, pour pouvoir repartir aussi. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est, euh, moi, j'aime, j'aime bien parler de curseur, de placer à correctement le curseur. Euh, ouais. Je dis que les doutes font partie de l'aventure, forcément, et que l'idée, c'est de pouvoir placer correctement le curseur pour pas que ça nous freine, mais que c'est important aussi de se poser avec ses doutes, et de dire, ok, bon là, ça a l'air de prendre un peu le dessus, <rire> on se pose, et on discute, on a une discussion avec ouais. nos doutes, qu'est-ce qui se passe <rire> Explique-moi, euh, là, ben voilà je revois un petit peu le plan, parce que c'est important d'avoir un plan d'action, je ne euh, répéterai pas assez. Oui, bien sûr. Là, où j'en suis dans le plan euh, ce, ce temps-là de, de pause, de, re, de, de révision de ce qu'on a mis en place, nous permet aussi de, de peut-être un petit peu euh, rassurer euh, ces doutes qui sont en nous, qui sont des parties de nous-mêmes. Hein. On est la somme de plusieurs parties. Elles ont toutes des intentions hyper positives pour nous. Euh, quand elles sont là, quand elles se manifestent, c'est bien aussi de se poser pour les écouter.
1: Ouais. Et de regarder, euh, regarder aussi ce que tu disais, regarder tout, la somme des choses oui. qu'on a déjà à oui, Ça, je trouve que c'est quand même très, euh, très fort quand on est sur ces... Voilà. Et de célébrer aussi, ouais, ces euh, petites victoires qu'on peut avoir, les, les, euh, voilà, nos, ce que nous, on considère comme étant une réussite, de, de toutes petites choses. Euh, voilà. Et... C'est ce que je, je, je dis aussi aux gens quand je les accompagne dans l'écriture, euh, de, de célébrer, justement. Et voilà, aujourd'hui, j'écris quatre pages, mais c'est, c'est juste magnifique. Je n'ai pris que 20 minutes, mais j'ai pris oui. déjà 20 minutes. Voilà, et c'est aussi tout dans ce, dans ce vocabulaire, dans la manière d'aborder les choses et de ne pas hésiter ouais, à célébrer et à se faire des... Petit plaisir aussi, quand on a euh, une victoire, ben voilà, là je vais euh, me faire plaisir. Alors ça veut pas dire qu'on va partir euh, au bout du monde, et euh, <rire> ça peut être des petites choses, mais. Euh... Ni, de, ni de se voilà, laisser les... euh,
0: euh, euh, s'ouvrir complètement ouais. aux tablettes de chocolat, c'est pas non plus, il euh, faut que ça reste des plaisirs raisonnables.
1: <rire> oui, complètement, mais ça peut être aussi, euh, j'ai euh, euh, une amie qui fait ça aussi, de. De lister justement des choses qu'elle, qu'elle a envie de faire, des petits plaisirs qu'elle a envie de se faire, de se les noter. Oh, c'est une belle idée. Et justement, quand elle a une, ce qu'elle considère être pour elle une réussite, bah d'aller piocher dans cette petite boîte à envie, à plaisir. Et de se dire, ah ben voilà, ben là, je vais
0: faire ça. Alors, ça peut être des boîtes. Des ah, trucs, je me fais euh... ma boîte de plaisir. J'ai commencé à lisser aussi, de... ça y est, c'est le défi. Le défi est lancé. Je fais ma, ma boîte à <rire> plaisir. C'est, c'est très bien. Et tu as ré... complètement raison sur cette partie de victoire, de les fêter, de les célébrer, petites ou grandes, hein, parce que c'est important. Et moi, je, j'en ai fait une étape dans mon, dans mon accompagnement pour te dire comme c'est important, parce que ça permet aussi d'ancrer. D'ancrer des choses en nous de dire, voilà, on oui. est capable d'arriver à ce niveau-là de, d'accomplissement. On va enlever le mot « réussite » parce que, pas, alors, pareil, on va pas ouais, qu'on y met, d'accomplissement. mais d'accomplissement, j'ai, je me suis mis une, un plan d'action, des tâches à accomplir, et j'y suis arrivée, donc j'ai été capable de le ouais. faire, je me, je, me, je me félicite, et je, j'ancre ça en moi, c'est de la confiance c'est euh, complètement. M- vraiment complètement me rendre compte qu'en moi, il y a ce système-là de euh, je vais jusqu'au bout des choses et ça, c'est, c'est magnifique. Oui, et qu'on est tous capables. Oui, ah oui, de... oui, oui. Ah oui, moi, je, je pense que ce n'est pas réservé à une, à une catégorie de personnes. Et quand tu. Alors, on va réutiliser ce mot et je mets des guillemets, on ne le voit pas, mais j'ai, j'ai, j'ai fait les doigts. Hein. <rire> Oui, elle les a fait, elle les a fait, je confirme. <rire> La réussite qu'on voit dans ces réseaux, et souvent oui. on, nous, on ne, ne voit pas ce qu'il y a eu derrière. Bien on sûr. On ne voit pas les sacrifices en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de, de d'action. Ça. De. Euh, donc, on, on, c'est important de se rappeler que ouais. pour arriver à ça, il a fallu beaucoup de temps. Quand ce qu'on voit. Comme réussite, euh, c'est le haut de, de la montagne, mais on n'a pas vu tout le chemin. C'est-à-dire que la personne pour arriver au sommet, elle, est allée, elle, est, elle a commencé du bas. Ou s'il y a très peu de personnes parachutées, il faut arrêter. Hein. Ça existe, ça. on va okay. pas le. Ça existe, le parachutage, mais il est tellement rare, honnêtement, il est tellement rare. La plupart des personnes qu'on voit comme ça avoir des réussites, et tant mieux pour elles. Moi, je suis heureuse de les voir réussir, mais elles ont commencé au bas de la montagne elles l'ont fait et elles n'en fait pas après l'autre elles l'ont pas fait en un seul pas elles l'ont pas fait en une seule action elles l'ont fait un pas après l'autre
1: complètement et je pense que c'est important aussi de, de savoir et d'être euh, euh, en adéquation avec ça soi-même savoir ce qu'on est prêt, parce que tu parlais de sacrifice, et euh, voilà, ce qu'on est prêt à sacrifier ou pas. Oui, ou pas d'ailleurs, hein. c'est selon ses valeurs. Oui. Et euh, d'être euh, voilà, et d'être au clair
0: avec ça, je pense que c'est aussi très très important. Oui. Et d'ailleurs, il n'y a pas de bien et de moins bien. Je veux dire, c'est pour bah, ça qu'on fait attention que depuis tout à l'heure avec le mot réussite, parce que réussite ouais. pour Sandrine, c'est peut-être pas réussite pour Eptisem. Et il n'y a pas de mieux et de moins bien. C'est ce que nous en met derrière. Ces valeurs-là sont universelles, mais elles sont très personnelles à chacun. On parle de, on parle beaucoup de valeurs et c'est important de les connaître. Il faut, il faut, il est important. Le premier travail à faire avec soi-même, c'est de connaître ses valeurs. Pourquoi Parce que c'est, oui. c'est celles-là même qui nous mettent en action. Alors, c'est important de savoir qu'est-ce qui nous met en action. C'est très important de faire ce travail-là. Mais ensuite, une fois qu'on a défini ces valeurs, ben, on agit selon ces valeurs. C'est-à-dire que si, ouais. euh, par exemple, euh, la réussite de Sandrine, ce n'est pas pour moi, euh, ben, tant mieux pour elle, mais ce n'est pas pour moi cette réussite-là que je veux, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle est ma, ma réussite à moi Exactement. Mais je crois que c'est vraiment, euh, vraiment fondamental, ça, mmh. de, d'en
1: avoir conscience. Mmh
0: mais magnifique <rire> alors qu'est-ce que tu dirais toi Sandrine aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui se posent des questions qui ont peut-être ces doutes qui, sont, euh, qui sentent bien dans leur corps que ça va pas là où elles sont euh, quel est le premier conseil que tu pourrais leur dire actionnable maintenant à mettre tout de suite en, en place d'écouter leur corps que si le corps parle c'est pas pour rien Et
1: je crois qu'il faut vraiment être très attentif euh, aux signes. Et moi, tout au long de de cette renaissance, ou de ces renaissances, je me suis rendue compte que mon corps me parlait.
0: Oui, il parle toujours. Il parle beaucoup plus qu'on le pense.
1: Il parle beaucoup plus, mais il faut savoir l'écouter quand il nous parle. Et de ne pas hésiter à à s'entourer de personnes professionnel ou pas, mais de ne pas hésiter oui, ne pas quand seule, on sent ouais. qu'il y a, voilà, de ne pas rester seul. Je crois que c'est euh, parce qu'on a tendance quand on, voilà, quand on est dans ses doutes, etc., on aurait tendance à se renfermer sur nous-mêmes. Alors il y a des moments où on a besoin de, de se retrouver seul avec euh, nous-mêmes, bien sûr, mais on a aussi
0: besoin des autres. Et, euh, ouais, ce serait de ne pas se, de s'écouter, mais de ne pas se renfermer. Magnifique. Et un petit conseil à ceux qui pourraient nous dire que ne savent pas comment écouter son corps. Et on ne sait pas faire ça. Et il y a quelque chose de très facile, c'est respirer. Prenez des moments de pause pour respirer. Et quand vous êtes concentré ouais. sur votre respiration, vous allez euh, commencer vraiment à être à l'écoute de votre corps. Parce que là, votre corps va aussi pouvoir vous parler. Exactement. euh, Cet été,
1: j'avais créé un petit atelier justement euh, sur écrire son corps. Et euh, une des participantes, euh, dont on on respirait toujours beaucoup, on rentrait à l'intérieur de notre corps avant d'écrire. Et et pour elle, il y a eu euh, vraiment des des, des révélations. En fait, ce qu'elle a écrit, c'était quelque chose de très fort. Et en effet, de passer par cette respiration, de passer par la conscience mmh. de ce qui se passe mmh. à l'intérieur, de, d'être attentif à ces points de blocage, de ne pas hésiter à fermer les mmh. yeux oui. pour vraiment rentrer à l'intérieur et après euh, essayer d'extérioriser mmh. tout oui. ça. Alors, ça peut être de l'écriture, hein, de l'écriture très intuitive, on ne cherche pas à faire beau, à faire, euh, à faire de jolies phrases, peu importe. Mmh. Le conseil dans ce, ce type d'écriture-là, c'est d'essayer d'écrire en spirale.
0: Oui, je, je fais, oui. oui, oui j'ai fait cet exercice, ouais. il est très libérateur. C'est-à-dire en spirale, c'est revenir même sur les lignes qu'on a déjà écrites. Hein. C'est-à-dire qu'après écriture, on peut même pas se relire soi-même. Et ah, c'est oui, incroyable, oui, cet exercice est oui. incroyable.
1: Bah parce que le cerveau, en fait, est, euh... on, on va... Euh... Ce type d'écriture permet d'aller chercher l'inconscient. Mmh. Parce que le cerveau est tellement concentré sur la manière d'écrire qui n'est pas cette manière linéaire de gauche à droite comme on le fait dans la langue française, que du coup, il est concentré sur ce qu'il doit faire, c'est-à-dire faire des spirales. Et l'inconscient va pouvoir se, se libérer, se, se déverser. Je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et à chaque fois que je le propose, les gens sont... Stupéfait bon. de tout ce qu'ils sont capables de décrire finalement.
0: perd bon. beaucoup. Ouais. Alors là, c'est un exercice totalement actionnable à faire même tout de suite. Libérer votre ah oui. cerveau, laisser de la place pour trouver des solutions, être créatif. Et je crois qu'on va, on va <rire> conclure l'épisode <rire> là-dessus. Il me reste à te remercier Sandrine pour ce moment de partage. Merci à toi. <rire> Je suis ravie <rire> de t'avoir euh, euh, eu pendant, pendant cet épisode et d'en apprendre plus aussi sur toi, parce qu'on se connaît un petit peu, on se suit. Mais là, c'était l'occasion d'en apprendre plus. Merci pour ce moment.
1: Mais un grand merci à toi de m'avoir laissé euh, la parole et j'espère voilà, que ce que qu'on aura pu partager toutes les deux euh, pourra aider aussi euh, les personnes qui écouteront.
0: Une belle conclusion. <rire> Si cet épisode t'a plu, abonne-toi pour ne plus manquer aucun conseil sur la renaissance professionnelle. Et si tu peux laisser des étoiles, ça m'aide à faire connaître le podcast. Merci pour ton écoute et à très bientôt.